0: На любой войне происходят военные преступления. После вторжения в Украину правозащитники говорят о десятках тысяч таких эпизодов со стороны российской армии. Они стараются все тщательно фиксировать и расследовать. Но информация о тысячах преступлений и беспрецедентной жестокости часто становится орудием пропаганды и, скорее, множить ненависть, чем помогает прекратить насилие. Как относиться к информации о тысячах военных преступлений с российской стороны? Как отличить политические заявления от юридических фактов? И что мы понимаем под расследованиями? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали это мнение. В конце августа на сайте черты вышло интервью с украинской правозащитницей Александрой Матвичук. Она возглавляет Центр гражданских свобод, который получил Нобелевскую премию мира в 2022 году за выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Матвейчук рассказала про беспрецедентное количество военных преступлений российской армии. Их задокументировано уже более 47 тысяч и про то, как украинские правозащитники объединили усилия, чтобы фиксировать все эпизоды. Фиксация и разоблачение военных преступлений – что может быть сейчас важнее и благороднее, когда каждый день войны несет смерть, разрушение и боль для всех, кто оказался в нее вовлечен. Все так. Но после этого интервью в голову приходит один важный вопрос. Зачем? Вроде бы ответ очевиден. Чтобы было меньше страданий, разрушений и боли. Чтобы российская армия не чувствовала себя безнаказанной, а ее солдаты и офицеры знали, что за каждое преступление придется ответить. Но когда мы оперируем десятками тысяч преступлений, говорим о невероятной жестокости, не размываем ли мы ответственность каждого конкретного преступника? И если в результате расследований выходит, что российская армия преступна по своей сути, то как и кого внутри нее это может остановить от насилия и жестокости? Главное преступление на войне – сама война. Логика войны не просто предполагает, а буквально требует убивать людей. Убивать, чтобы победить. Убивать, чтобы выжить. Если ты не убьешь, то убьют тебя или твоих товарищей. Если ты не подавишь огневую точку врага, то эта огневая точка будет стрелять по тебе. Если рядом с огневой точкой дома с мирными жителями, ты рано или поздно перестанешь думать об их безопасности. Если тебе покажется, что из проезжающей мимо машины могут по тебе выстрелить, ты первым откроешь по ней огонь, а уже потом будешь разбираться, насколько мирными были люди в этой машине. Ровно поэтому война – зло. Нет преступления страшнее, чем развязать полномасштабную войну на территории другого государства. Каждая смерть на войне – прямая ответственность людей, которые приняли решение и поддержали его. А солдаты, особенно если мы говорим не про добровольцев, тоже отчасти жертвы войны, как и все остальные, кто в нее вовлечен. Армия неприступна, преступна война. Но если исходить из этой логики, то в чем тогда смысл массовых разоблачений военных преступлений? Не оказывается ли, что это только нормализует войну, перенося преступную ответственность с нее на злобных и бесчеловечных преступников, которые к тому же всегда оказываются в армии врага? Война требует дегуманизации врага, превращения его в армию бесчеловечных орков или бандформирования нацистов. Чтобы люди могли делать на войне свою работу, убивая других людей, им нужно перестать воспринимать их как людей. Но мешают ли расчеловечиванию обличение тысяч военных преступлений? Скорее наоборот, они работают на расчеловечивание. Не противостоят войне, а подпитывают ее, умножая ненависть. Из этой точки зрения расследование и фиксация военных преступлений обретают смысл как часть противостояния врагу. Идет война, и те, кто на Украине обличает преступления российской армии, по сути дела находятся на фронте, защищая свою страну от российской агрессии. К тому же реальная боль и страдания, которые несет война жителям Украины, требуют надежды на воздаяние. Об этом Александр Матвейчук говорит в интервью. В прошлом году проводился всеукраинский опрос. У людей спрашивали, что для вас будет самым большим разочарованием после того, как война кончится. 65% респондентов ответили, что самым большим разочарованием будет безнаказанность за российские военные преступления. А еще эти разоблачения – способ добыть оружие и любую другую помощь для украинской армии. Чем чернее в глазах мировой общественности преступления российской армии, тем больше поддержки у правительств, которые помогают Украине в этой войне, и тем больше давления на них, чтобы эта помощь была больше и лучше. Но это если быть на линии фронта. А что делать тем, кто не на войне, а против войны? Тем, кто обращается не к украинской, а к российской аудитории? Как нам относиться к освещению военных преступлений? Черта публиковала интервью с Сабиной Чхайч-Кленси социальным психологом из Стокгольмского университета, в котором она рассказывает о своем исследовании в Сербии про отношение к геноциду в Сребренице. Респондентов, сербскую молодежь, разделили на две группы. Одним историю этих преступлений рассказывали как вину конкретных людей, а вторым – как вину всего сообщества, коллективные преступления. В первой группе история вызвала сочувствие к жертвам, активное понимание недопустимости таких преступлений, а во второй – наоборот – История вызвала активную защитную реакцию. Респонденты стали обвинять жертв и оправдывать преступления. Такое же исследование Чихаич Кленси проводила в Чили в связи с геноцидом коренного народа Мапуччи и с тем же результатом. Группа, где акцент был сделан на коллективной ответственности, стала оправдывать преступления, а группа с индивидуальной виной – сочувствовать жертвам. Военные преступления – печальная реальность войны, которая умножает страдания и боль людей. Только сама логика таких преступлений требует частного расследования. Когда мы говорим, что российская армия в Украине превзошла в бесчеловечности саму себя, в этом нет никакого смысла, кроме расчеловечивания и умножения ненависти. Но когда мы говорим о конкретном событии, описываем его, показываем конкретных виновных, то переключаем логику с пропагандистской на расследовательскую. Не размываем жертв и преступников, а акцентируем конкретную историю ее героев и обстоятельства. Когда расследователи говорят, что мы не видим состава преступления, что у нас нет доказательств умысла, когда выражают сомнения в обоснованности обвинений, это непременно вызывает всеобщее недовольство. Но только так можно противостоять преступлениям и не множить ненависть. Не провоцировать преступления, а предупреждать их. Социолог Алексей Титков, автор расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, Именно одесские события российской пропаганды с максимальной эффективностью использовал для создания образа бесчеловечного украинского нацизма. Так сформулировал смысл расследования военных преступлений. В расследовании вместо тезиса «Они, все звери дикари» появляются конкретные виновники. Вместо невероятного зверства – мотивы, кто и как действовал, и был ли в этих действиях преступный умысел. Появляются масштабы происшествия, оценка, насколько мы вообще знаем, что произошло. Все это не множит ненависть и агрессию, а наоборот, сбивает накал. Расследование – это режим, который не предполагает нагнетания, не провоцирует символизацию и не создает эффектов. Таким образом, мы видим два подхода к освещению военных преступлений – обличение и расследование. Важно понимать принципиальное различие этих подходов и по методу, и по цели, и не путать одно с другим. Обличение полностью вписано в логику военного противостояния и направлено на дегуманизацию врага. Цели тут чисто военные. А потому для обличения важен размах преступлений, производимый ими эффект, возможность для обобщения и символизация. Расследование ориентировано на юридическую детализацию и определение конкретных виновных, без каких-либо обобщений. Это выглядит скучно и будет всех раздражать. Это никому не продаж, но именно это и есть расследование. Текст для черты написал Александр Протопов. Ссылки на интервью с Александрой Матвичук и Сабиной Чехаевич кленси есть в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте оценки и комментарии и предлагайте истории, которые нам стоит озвучить вслух.